0: Hola, mi nombre es Iván Hernández Quintero. Bienvenido a Psicología, Música y Cine, temporada número 2. ¿Qué onda amigos de Psicología, Música y Cine? Bienvenidos una vez más a este maravilloso canal, este maravilloso podcast. Que la verdad estoy muy contento y muy feliz porque el día de hoy tenemos una súper invitada. Ella nos acompaña directamente desde España, justamente desde Madrid. Y la verdad es de que ha sido increíble poder hablar con ella, poder contactarla. Ha sido, la verdad, una de las mejores cosas que han podido pasar. Pero bueno, les quiero presentar el día de hoy a Sara Díaz. Eh, ella es estudiante de psicología y la verdad es de que me acerca de una película que la verdad está buenísima, o sea, yo no, yo no tenía el gusto de conocer esta película, pero gracias a ella la pude conocer. Y además, Sara eh, es una gran chica, muy talentosa. Eh, tiene una página en, en Instagram que deben de ir a seguir aquí en, en la descripción. Les dejo el link para que vayan y sigan la página de Mente Psicóloga. Pero bueno, directamente para ustedes, desde Madrid, Sara. Hola, Sara. Hola, Sara. Buenos, buenos días en España. Hola, buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Bienvenida a Psicología Música y Cine.
1: Muy bien, muy contenta de estar aquí, la verdad. También es mi primera colaboración y tenía muchas ganas de estar contigo.
0: Sí, la verdad es de que eh, estuvimos platicando un poquito. La verdad es de que, como les digo, ella tiene una página en Instagram que la verdad está increíble. Yo la empecé a seguir por los posts que publica. La verdad es que son impresionantes y publica de mucho tipo y de muchas cosas. Este, si eres estudiante de psicología o profesional, la verdad es que yo te invito a que sigas su página. Está, la verdad, muy, muy padre. Y a mí me gustaría preguntarte a ti, Sara, este, ¿cómo fue que, que inicia esto de la página? ¿Qué, qué te llamó a, a abrir tu página en Instagram para compartir un poco de la psicología?
1: Bueno, yo eh, cuando me metí por fin a la carrera de psicología, el primer cuatrimestre veía que tenía unos pequeños ratitos libres muy pequeños, y en vacaciones de navidades decidí pues que ese ratito libre le voy a dedicar también a la psicología, por eso abrí lo que fue en Instagram pues, para divulgación, información, también porque me gusta, es que me gusta mucho la psicología, me apasiona, entonces decidí abrir la página para pues, para seguir con esa pasión, ¿no? para poder expresarme de más maneras y llegar a más gente.
0: La verdad es que eso está, está increíble, porque me imagino que lo mismo que tú compartes son cosas que ves en, en, en tus clases, ¿no? Y además, uh -huh. este, no sé si a ti te pasa, yo soy muy visual, y la verdad es de que este tipo de, de publicaciones a mí me funcionan bastante porque me hacen recordar muchas, muchas cosas, teorías, eh, cosas que dentro de la carrera yo también voy viendo, y la verdad es de que eso está muy, muy padre.
1: Sí, a ver, yo suelo publicar cosas cuando estamos en clase, pues es que en clase se ven muchas cosas, tú también lo sabrás, cosas muy interesantes, pero se ven demasiadas, entonces dices, bueno, esto lo cojo, lo dejo, lo publico este día. Luego también cosas que encuentro pues por internet cuando hago investigaciones o cosas cuando veo alguna película también que digo, bueno, pues mira, vamos a, a hacer esto. Como tú, pero muy chiquitito. <risa> <risa> Estoy ya al solo grande.
0: Un poquito, un poquito, ¿eh? No creas, apenas vamos también iniciando con, con esto. Y la verdad es de que a mí me sorprende porque eh, tu, rapi tu rapidez al momento de de crecer, o sea, tu página uh -huh. empezó a crecer muy, muy rápido y eso, la verdad, está muy, muy padre.
1: Sí, a los, bueno, no sé exactamente, pero me parece que fueron a los 17, 19 días de abrirlo. Yo la abrí el 8 de enero y a los 17 días ya llegamos a los 1.000 suscriptores y en menos de tres meses, eh, hace, hace una, un par de semanas, llegamos ya a los 2.000, así que sí ha tenido un crecimiento muy rápido. Pero eso también se a que he tenido mucha... Ayuda asesora, eh, asesorómica. Asesor, no, bueno, que he tenido una asesora que me ha ayudado mucho en, en todo esto a crecer. Dan asesora Castro oigo por aquí, por si acaso. Vale, vale, ya. Y, y no sé, la vale. verdad es que te ayuda
0: mucho. Sí, la verdad. Así que eso
1: fue también una sorpresa, ¿no? El sí, abrirlo vale. y ver tanto crecimiento.
0: Sí, me imagino que, que la verdad es de que son, son de las cosas que tú no te esperas, ¿no? La verdad este claro. padre que que vaya creciendo así y esperemos que siga creciendo mucho más. Esperemos, esperemos, cruzamos los dedos. Claro que sí. Pero bueno, eh, además además de, de tener una página, déjenme aquí comentarles que Sara es escritora y mm. justo hace no tanto tiempo, quizás un mes, algunas semanas, ella acaba de lanzar un libro, Sara, cuéntanos un poquito acerca de, de este libro que, que acabas de publicar.
1: Eh, no, el libro no, no lo he publicado ahora. El libro lo escribí en el 2015 con 15 años.
0: Ah, ok. Lo publiqué
1: en el 2016 con 16 años.
0: Ah, ok, ok. Perfecto.
1: Sí, de pequeñita. Fue, a ver, es pues típica novela eh, juvenil romántica, ¿no? Pues lo que le pasa a una chica a los 16 años por la cabeza... Y la verdad es que eh, sí, cuando lo, cuando lo pude llegar a publicar, eh, fue algo, un momento muy especial. Yo creo que es uno de los mejores momentos de mi vida, sin exagerarte. Estoy muy orgullosa de tener el libro y poder decir que realmente soy escritora. Y nada, espero poder pues, seguir con los libros. Solo que me he centrado mucho más en la parte de mis estudios, entonces ahora los libros los tengo un poquito parados. Pero la verdad es que sí que sigo en, en muchos
0: proyectos de, de escritura. Vale, Eso, eso está, está padrísimo, está genial. ¿Pudieras compartirnos pues, un poquito acerca de, de lo que va este libro?
1: Es, eh, bueno, ya te digo, es joven romántica, es pues, una historia eh, pues, de amor entre dos personas, ¿no? Entre, eh, bueno, parece que es un chico inglés, una chica francesa, que él viaja a la roca Géac, que es un pueblo que está en Aquitania, en Francia, y es el título del libro además y nada, pues si os gusta ese tipo de libros os invito a leerlo eh, ya os digo que podría estar mejor pero también está, oye, que con 12 años pues, el hogar y nada, la verdad es que no tenía en ese momento la madurez literaria que tengo ahora no, que eso también se nota mucho en edad pero, pero bueno está, está muy bien, verdad, a mí me gusta mucho y nada, ahora lo, lo único que espero es que mis futuros proyectos de escritura se dirijan más a la psicología <risa> Que en ese momento no tenía muy claro lo que quería hacer en la vida. Vamos. Y nada, aparte de, de escritora, también soy integradora social y, y poco más, la verdad.
0: Bueno, la verdad es de que tienes mucha preparación. Es una chica muy este, inteligente sí. Y además muy dedicada a lo que haces, ¿no? La verdad es de que este, lo que hemos estado platicando, he podido darme cuenta de eso que, que, tú, que tú presentas, que tú tienes esos rasgos tan característicos tuyos que la verdad están muy, muy padres. Y la verdad es de que pues los invito a que sigan la página de Mente Psicóloga y este pues también les vamos a dejar eh, pues el título del libro para que si en algún momento le gustaría pues adquirirlo eh, no sé si, si está en algunas tiendas o si tengas sí está
1: nada más, mismo.
0: o si tengas envíos hasta acá, hasta México este igual está, estaría muy muy padre que lo puedan sí. leer, que lo puedan conseguir ¿no? este, yo personalmente sí voy a hacer lo posible por comprarlo porque a mí sí me gustaría leer tu libro y este, gracias <ríe> y pues bueno Este, vamos a iniciar ahora sí ya con lo que es el análisis de esta gran película Que como ya vieron en el título, pues eh, se llama Canino Y es una película griega eh, La verdad es de que yo tuve un poquito de problema al, al buscarla Porque al parecer aquí en México, no sé si no tuvo mucha eh, difusión la, la película este, en Argentina también la conocen como Colmillo y, este, y el título original en Grecia, si la pronunciación no me falla es Quinodontas porque el título es, es griego de Yorgos Latinos, la Lantimos estamos hablando que es del año de 2009 esto quiere decir que ya tiene un poquito de, de rato que se publicó esta película es un género drama y un poquito de suspenso y, pues, la verdad es de que está, está muy buena, está muy, muy padre esta película. Pero a mí me gustaría preguntarte, Sara, eh, esta película tú me la recomendaste para ver y para poder platicar de ella, pero cuéntame, ¿cómo fue que descubriste esta película?
1: Pues yo en segundo de bachillerato, si no, si no recuerdo mal, eh, tenía una asignatura que era Psicología, justo, y nuestro profesor nos la puso un día, pues como te pueden poner cualquier otra película. Y claro, al principio yo la vi y dije, jo, es como muy antigua ya, es un poquito pues, con subtítulos, tal, qué pereza. Pero la verdad es que cuando la empiezas a ver y te empiezas a meter, es que realmente no puedes pensar nada hasta el final. Porque al menos yo, cuando va pasando la película, es que estoy metidísima en la película y no puedo pensar en otra cosa que sea en eso, ¿no? Porque también me llegó una sorpresa porque me la pintaron de una manera, pero realmente es completamente diferente. Ahí me dije, no son un grupo de niños que están encerrados en una casa. Y yo, claro, pues no me esperaba lo que es la película, ¿no? Pero, pero sí, es que, es que es muy buena. Y desde ese momento, es que esa película se me ha quedado aquí, clavada, y es que no me la saco. Es que es increíble. Es una película muy, muy buena.
0: La verdad es que para las personas que conozcan un poco de la filmografía de Yorgos, eh, es una filmografía un poco corta, pero es una filmografía muy buena. O sea, la verdad es de que eh, esta es la primera película que veo. Investigué un poquito más acerca de, de las películas y por ahí reconocí algunos títulos de algunas películas que he visto, he escuchado, he visto algunas recomendaciones, algunas críticas. Y vaya que, que yo los invito también a que conozcan un poco más la filmografía y que vean esta película, se las voy a dejar aquí en la descripción también, para que puedan ver la película totalmente gratis, eh, obviamente pues va a estar en su idioma original, en griego, y va a tener por ahí este, subtítulos, que la verdad eso está, está muy padre, pero ok, vamos metiéndonos un poquito más ya en la trama, en el contexto acerca de Canino, precisamente como Sara lo comentaba, pues este es una casa o una familia un poquito eh, especial, particular, porque al parecer viven en una, como si fuera una mansión, ¿no? Este, y viven encerrados. El único que sale al exterior y que se puede decir que tiene una vida un poco más normal es el papá. Y la madre, junto con sus tres hijos, pues se la pasan encerrados en esta casa. Y todo indica a que los chicos nunca han salido de casa.
1: Exactamente. Eh, claro, sí, es que no sé cómo empezar. Eh, sí, a ver, es el padre, bueno, que también lo comentaremos luego, ¿no? Que es lo del miedo que tiene de que la sociedad haga malos a sus hijos, pero es que los hijos tienen ya 30 años, más o menos, ¿no? Aproximadamente, de ver la edad que me refiero a que no son niños de 9 años entonces sí que es verdad que la madre y el padre vivían fuera y luego decidieron eso de crear eh, a sus hijos y crear digamos como una sociedad propia porque es que es muy raro lo que pasa en esa casa sí. entonces el... claro es que esto es que te puede crear un montón de, de trastornos y de, y de problemas a la hora de no sé, o sea los niños en algún momento saldrán de la casa, digo yo no y no, van a, y no pueden relacionarse con el resto porque además to, todo el rollo que va o sea, con lo de las palabras, el idioma y todo eso, les, les impediría el, el relacionarse. O sea, es que es una película que la puedes coger desde mil puntos diferentes, desde mil aspectos, porque es que es es, que es increíble. Es que no tengo otra manera de definir esta película.
0: Va, vamos a tratar de, de, de darle un poquito... Eh, sentido al título de, del por qué se llama Canino y, eh, bueno, en España se llama Canino y por qué en Argentina le pusieron colmillo. Eh, el padre ha inculcado la idea a los chicos de que el exterior es un lugar eh, malo. este Nadie puede salir de la casa. Y la única forma de poder salir de la casa es por medio del auto. O sea, tampoco puedes pisar el exterior. La única forma segura es a través del auto y para que tú puedas aprender a manejar para posteriormente poder salir de la casa lo primero que debe de pasar es de que se te caiga el diente eh, canino me imagino que le conocen en España y aquí en México y en Argentina lo conocemos como el, el diente bueno o el colmillo este entonces pues estamos hablando que los chicos tienen 30 años o sea obviamente no se les va a caer el diente por alguna causa natural. O sea, a menos que lo... que fuercen o se golpeen el diente para que pueda salir y ellos puedan tener ese permiso para salir al exterior, ¿no? Pero entonces estamos hablando de que ya... Es, es imposible prácticamente que salgan por alguna causa, eh, digamos, de, 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 natura, de naturaleza al momento de que se les caiga el diente, ¿no?
1: Sí, eh. Eh, bueno, luego vemos la última escena, no voy a hacer mucho spoiler, pero de la hermana mayor, bueno, te digo, rompiéndose el diente para poder salir de la casa. Entonces, es que claro, es... Bueno, venga, puedes salir, pero cuando se te caigan los dientes, porque los dientes no se te van a caer. Entonces, es, vas a estar aquí encerrado siempre. Pero claro, como los... Eh, bueno, los niños no saben nada de esas cosas, porque su única fuerte información son los padres, tampoco pueden tener esa libertad de decir, oye, mira, realmente... Yo quiero salir. Además, hay un doble juego de palabras, eh, al llamarlo canino, eh, porque si das cuenta, eh, en varias escenas de las películas, lo que hace el padre es que les pone a los hijos de la madre a ladrar, o sea, les pone a cuatro patas, como si fuera un perro, como si fuera un canino, y les pone a ladrar para eh, ahuyentar las cosas malas, digamos, entonces, o para llamar la atención. Entonces también se juega con, ese, con, con esa parte del título y de la escena, de la, escena de la película. Eh, sí, es que, eh, bueno, aparte a del que al final, ya lo digo, es completamente abierto, no sabes lo que pasa, es ese pues lo que decíamos, ese deseo de salir de la casa y de llegar a mutilarte de alguna manera para poder salir al exterior, porque, claro, es que el padre, como tú decías, les decía que el exterior era un sitio muy peligroso, y es más, te dice que tuvieron un hermano que salía fuera de la casa y que se murió, y los propios niños... Eh, pasan comida por encima del muro, porque es un muro literalmente de piedra alto. O sea, no, lo único que ven es, es el césped de su patio. O sea, no, no es nada más. No ven nada más allá de los muros. O le pasan comida o se pueden a discutir con él. Bueno, con él que no hay nadie. Entonces, eh, eso también es así. O cuando aparece un gato, por ejemplo, que el padre les dice que es eso lo que ha provocado la muerte de su hermano. Es como que les manipulan mucho. O sea, yo creo que les manipulan en exceso. Demasiado.
0: Fíjate que efectivamente entran en una manipulación, pero también entran en un condicionamiento por parte del padre. O sea, el padre elige la educación que van a tener, elige cómo se comportan, elige hasta lo que van a aprender y qué no van a aprender, e incluso hasta las actividades que realizan, ¿no? Obviamente en algunos momentos les da la libertad de escoger a los hijos qué ver, pero los condiciona en, en, en opciones, ¿no? Y mm. son puras cosas que probablemente eh, sean buenos para ellos, entre comillas, porque las demás cosas que pudieran hacer le desagradan. Y un, un ejemplo que, que está ahí dentro de la película es de que ellos, pues, no tienen, no conocen quizás un maestro, o sea, su educación ha sido totalmente en casa y por medio de sus padres, se comunican, se relacionan como cualquier otro ser humano este, pero entre ellos, ¿no? Muy, muy aisl aisladamente. Y sus clases son por medio de una grabadora en el cual les va repitiendo las, las palabras y les va explicando qué es. Y la verdad es de que es un poco eh, chistoso, un poco ver cómo es que ciertas palabras les cambian el significado, ¿no? Y los chicos, al no conocer este tipo de cosas, se creen de esos significados y al final de cuentas eh, van llamando a otras cosas de diferente manera, ¿no?
1: Claro, exactamente. Por ejemplo, zombie es una flor. Eh, me parece que autopista era un viento muy fuerte. También yo creo que eso lo hacen el, el cambiarle las palabras, lo hacen como por si acaso algún día se al exterior que realmente no puedan comunicarse. Por ejemplo, hay una escena que me acuerdo que está en la mesa. Y dice una, uno de los hijos, eh, madre, tal, eh, me pasas el teléfono y le pases al héroe. Entonces, es ese juego de palabras muy, muy raro realmente. Es como para aislarles todavía más. Sí. Ay, además, lo que decías, el padre... El padre, eh, lo que tú decías, es un patriarcado total, hipermachista. Porque además, en las escenas sexuales que... Tampoco hay muchas, eh, es el hijo el único el que puede tener relaciones sexuales con una mujer que viene del exterior y las hijas no tienen esa, ese, ese derecho, digamos. Además, también lo que decías de la educación le hace el juego este de las pegatinas, que, que lo que acaba siendo el juego este es como si eres una cosa vente de una pegatina, que más pegatinas tenga, es que es mejor, digamos, ese, ese condicionamiento. Eh, esto hace que también haya mucha competitividad entre ellos incluso mucha agresividad a veces y les condiciona por pues, esa manera también, tú dices, muy también, competitiva muy es lo que yo hago, lo que yo digo como lo hago por vuestro bien, pero realmente no entonces ese es el juego
0: claro, claro, y vaya que, que por ejemplo uh, los niños bueno, tal vez tengamos <risa> niños pero pues es que no son niños, o sea eh, en la película parecen ser unos niños por, por la mentalidad que tienen pero claro, es de que no pueden desarrollar mucho porque están limitados o sea, eh, mm. no tienen no tienen mucho conocimiento de las cosas eh, se comunican lo más sencillo posible no utilizan palabras muy largas oraciones muy, muy extensas este, se comunican prácticamente lo básico y con este cambio de significados o de palabras, ¿no? Que a lo mejor puede ser que te pierdas en algún momento dentro de la película, por eso tienes que estar muy, muy atento a lo que van a decir, porque los significados cambian, ¿no? Y pues sí, o sea, todo esto hace que, que, las, que los jóvenes o los adultos parezcan ser unos niños y además los comportamientos tan infantiles que tú ya decías del padre que los pone a ladrar para ahuyentar los enemigos o las amenazas del exterior, pues también hace que los niños, bueno, que los jóvenes más se lo crean.
1: Claro, Además también tienen esa falta de identidad de que no tienen nombres, no le llaman como la mayor, el mediano, la pequeña... Padre, madre, es como vale, pero realmente o sea, le han quitado también ese, o sea, ese derecho de la identidad, ¿no? de decir, bueno, pues tú te llamas Sara o tú te llamas Iván. Entonces eso también puede influenciar mucho. Además, eh, pues sí, es pues que tiene muchos límites por parte de los padres, pero es que son muchísimos. O sea, quieras mirar donde quieras mirar, hay límites, hay... hay es que realmente las decisiones que hacen son las del padre. Están completamente aislados del exterior. Hay una escena que, por ejemplo, tiene una piscina, porque como ha dicho Iván, es como una especie de mansión, eh, y coge el padre y tira peces vivos, para que, como, como para que los pesquen. O, por ejemplo, cuando pasan los aviones por encima de la casa, los niños los ven y lo que hacen los padres es tirar pues, aviones de papel al jardín, como... Como para tener la excusa de que ese factor no sea un peligro para esa sociedad que han podido llegar a crear. Entonces la verdad es que está, está muy bien y es que hay muchas cosas psicológicas. Sobre todo también lo del... Yo veo mucho de la teoría del apego en lo referente a que... Si te acuerdas, hay si una escena donde están los niños con los ojos, bueno, niños, con los ojos cerrados... Y está la madre como en el centro del patio con una música. Entonces, los niños tienen que ir a, a buscar el abrazo de su madre. Y eso crea una dependencia también increíble. Es que están son completamente dependientes de los padres con 30 años, que no saben nada
0: de lo que es el mundo. Sí, efectivamente. Y eso que tocas, la verdad es de que está. Eh, es un punto muy, muy importante. Porque sí son muy, muy apegados a ellos. O sea. No, no, no toman decisiones por ellos mismos y también hay hay acciones o conductas que creen que son malas porque los padres les han inculcado esa pues ese significado de, de la maldad y efectivamente no o sea, retomando el punto de, de esta chica que viene del exterior que es la única que puede entrar a la casa para tener relaciones sexuales con el hijo eh, pero en ningún momento pues se ven a las hijas que también ellas puedan disfrutar de su sexualidad o sea, tiene una sexualidad muy muy reprimida a los veintitantos, treinta años ¿no? y uh -huh. hay una escena muy curiosa en la cual esta chica que va del exterior eh, aprovechándose un poco de esa inocencia que tiene una, una de las hermanas le dice pues que le haga sexo oral eh, a cambio de un regalo, ¿no? Entonces, a la chica eso lo ve, pues, de otra forma, este, diferente y no como lo que es. Entonces, sí llega a ver pues, una, una familia totalmente diferente a la que conocemos.
1: Totalmente, totalmente. También, aunque, claro, es que en verdad si es su sociedad, ¿no? Para ellos sería como normal, porque realmente nosotros estamos aquí, estamos hablando y, y todo es muy normal porque nos lo han presentado así, pero si nos lo presentan de otra manera, desde pequeñitos, pues nuestro nuestra concepción cambia completamente. Entonces, sí, bueno, este regalo que dice Iván es justamente lo que cambia toda la película, <risa> que es bueno, una película eh, justamente de, de lo que es el exterior y entonces ahí las cosas empiezan a, a, a torcerse un poco, ¿no? Pero también quería destacar una cosa, que es un juego que tienen las niñas, que es aprovecharse cloroformo en un trapo sí, y sí. se, bueno, se drogan, ¿no? Y se, sí, venga, sí. quien se despierte antes pierde. Entonces se beben al cloroformo y se quedan pues tiradísimas en la cama. Entonces es como, porque realmente este encerramiento surge de que el padre tiene miedo de que la sociedad les haga malos. Pero es que, no, no, no digo que son malos, pero a lo mejor tienen conductas que no son muy correctas. Entonces, no, no voy a hacer mucho spoiler, pero por ejemplo, esto, o lo, o lo que hace el padre luego con la chica cuando se entera de lo del regalo. Entonces, es como un poco sin sentido, se contradice un poco en ese sentido de, venga, no quiero que, que la sociedad nos haga malos, pero, pero realmente hay su bueno, es una pregunta filosófica, ¿no? El rollo de, ¿el hombre se malo por naturaleza o es la, la, la sociedad el que la corrompe?
0: Sí, se, se pone mucho en juego esa, esa palabra, bueno, perdón, esa existencia, esa, esa uh -huh. pregunta, y pues claro, ¿no? Este, el padre eh, al momento de que los condiciona, también los golpea, ¿no? Es, es parte de ese uh -huh. condicionamiento que que ellos tienen, entonces ellos son agresivos porque es lo que están aprendiendo del padre, ¿no? Uh -huh. Este, hay una escena también en la que una chica encuentra una, unas, unos cassettes este o muy muy viejos, todavía son de esos aparatos que eran VHC C o S, no recuerdo bien el nombre. La buena. Este, en el cual pues son son películas pornográficas que los papás ven, ¿no? Entonces, este, una de las chicas lo encuentra y pues le surge la duda de que, qué significa coño, ¿no? Que, bueno, en España tiene una, un significado, este, aquí en México tiene otro, pero bueno, igual no es tan difícil de poder entenderlo, ¿verdad? Este, y ya entonces el papá pues se le cuestiona, ¿no? ¿Dónde aprendiste esa palabra? Y la chica pues por protegerse, porque sabe que le va a ir mal si dice de dónde la, la, la encontró, pues dice que por ahí la escuchó, ¿no? Entonces el papá, pues, eso no no pudiste saber escucharlo. Y es increíble. O sea, la verdad, esa escena me impactó un poquito. de ¿Cómo agarra eh, esa misma película, por así decirlo? Pues imagínense, eh, son, eran esas películas de, de rollo un poquito grandes y cómo prácticamente se la destroza en la cabeza. O sea, la golpea varias veces en la cabeza casi, casi hasta que la cinta se destruye y wow, o sea, ¿qué, qué te pone a pensar eso? Por ejemplo si yo veo eh, si yo estuviera en la condición que ellos están viviendo, si yo veo esa conducta, voy a creer que esa conducta es buena porque mi ejemplo de de, de ser bueno en la vida, pues es el, la misma persona que me está golpeando, ¿no? Entonces, este si sí te pone un poquito a, a pensar en ese tipo de cosas
1: Claro pero tampoco nos tenemos que ir muy lejos. Eh, hace años, bueno, gracias a Dios a nosotros no nos ha tocado, estamos en un siglo más moderno, pero siglos anteriores lo más normal era maltratar de forma muy bestia a los hijos, o sea, y te estoy hablando de, de nuestra sociedad, ¿no? En plan, y era lo más normal del mundo y todo lo veía bien, entonces a ver, eso produce un cambio, ¿no? Pero es que si esos niños tampoco tienen influencia del exterior, ¿qué cambio les sí, va a producir realmente les produce daño sí pero a lo mejor por ese condicionamiento no no son capaces de asociar realmente que, que es bueno y que no y lo vemos por ejemplo en la escena de la chica que se rompe el, el diente qué más da el dolor no en plan, ¿qué importa el dolor yo lo único que quiero es salir de aquí es irme y poder ver mundo aunque sea un mundo malo lleno de monstruos yo quiero salir de casa
0: claro y ese y es, esa acción Ay, que ella sí. hace de romperse el diente es un instinto de, de supervivencia o un instinto de huida, de ¿no? Y la mm. verdad es que se arma un buen plan para poder escapar de, de casa que ya son los minutos finales de la película y como tú dices, el final lo deja abierto porque ya no sabes qué pasa con, con la chava. Pero pongámonos a pensar en un final alterno de cómo es que la chava por fin sale, huye y ahora se enfrenta con la realidad. O sea se da cuenta de que las cosas no son como ella cree, hay muchos significados que ella no comprende, que ella no entiende, y esto es un choque impactante culturalmente y social en el sentido de que ahora tiene que aprender prácticamente todo de nuevo y, y quitar esos significados que ya trae arraigados de tantos, tantos años. Claro, es que, eh, como te he
1: dicho antes, yo creo que es un mecanismo de de protección por parte de los padres, por si acaso salen, que no puedan comunicarse realmente con, con el resto de la sociedad para que no les haga malos. Entonces, claro, si yo me encuentro a una chica que de repente me empieza a decir que la carabina es muy bonita y me está señalando un pájaro, pues yo le digo, pues que no, no, no entiendo qué es lo que me está diciendo realmente. Y mucho un que también tengo un comportamiento muy raro. Por ejemplo, lo vemos en, el, en la escena del aniversario de los padres, cuando el hijo empieza a tocar con la guitarra, y las eh, dos niñas empiezan a bailar de manera muy rara, muy descoordinada con la música, pero realmente es lo que es normal para ellas. Entonces, en ese final, pues, estaría la opción de que a la chica eh, no sé, se adaptara pudiera ver, pues, que realmente ha estado mintiendo y tal, si es que no está muerta, porque yo no sé si, si sobreviviría a, a, esa, a estar encerrada en el maletero, o si eh, no se adaptaría y... Y no sé lo que pasaría, y, y intentaría, no sé, o, o entender todo de alguna manera, o, o no lo sé, pero no sé cómo, o sea, no sé, es que lo deja muy abierto y pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Porque realmente, si ella, bueno, si fuera, es que tampoco creo que sea un método de vida, yo creo que es más un método de, de curiosidad, porque el ser humano es curioso por naturaleza, y si te encierran en un sitio durante toda tu vida, ya con 30 años. Pues te hartas, si quieres ver lo que hay en el exterior, aunque lo del exterior haya matado a tu hermano y todo esa, y toda esa serie de cosas, porque si no me equivoco le dice que hay un montón de monstruos y todo eso. Pero claro, tú qué haces cuando sales y ves a gente normal. Sí. No lo sé. <risa> Habría que preguntárselo sí. a ella.
0: Eh, eh, esta película también vi por ahí algunos comentarios que la relacionan mucho con el mito de la caverna de, de Platón, este mito en el cual... Mm. Este, bueno, consta de que están varias personas encadenadas dentro de una cueva y por medio de sombras les van este, provocando miedo eh, pensando que el exterior pues es malo o no pero cuando por fin uno logra desatarse y salir al exterior para comprobar si realmente el, el mundo es como esas sombras que ellos ven pues se da cuenta que no, que es totalmente diferente y trata de regresar para que los demás conozcan de este mundo, ¿no? Y los demás, pues, no quieren salir de esta zona de confort, de esta zona de, de comodidad, porque, pues, ellos siguen con esa idea de que el exterior es malo, ¿no? Eh, lo, lo reflejan mucho con esta película. Y la verdad es que sí. O sea, sí tiene mucha, mucha cosa o que ver con esto. Y vaya, que al final de cuentas, pues, la película nos, nos narra estos sucesos, nos narra este mucho apego, tal como lo comentabas, condicionamiento, o sea, tú la puedes ver y dices, wow, es una película de drama, de suspenso, de... o una película simple y ya, ¿no? Pero, pues, tú te pones a analizarla y te pones a verla y le sacas mucho contenido psicológico.
1: Lo que dices es que no son capaces de imaginar lo que, que lo que están viviendo es falso. Y es que además, eh, dentro de lo psicológico, es que realmente... No, no, no se desarrollan como personas. O sea, no tienen un desarrollo de la identidad apropiado porque, porque no, lo, no lo tienen. O sea, tú ves la película y ves que no lo tienen. Entonces, realmente, ¿quién soy? En plan, ¿quién soy realmente yo para poder eh, desarrollarme correctamente? Porque en realidad los niños casi ni se conocen a sí mismos. Son, o sea, se conocen más por lo que le dicen los padres de ellos que por, que por ellos mismos. Entonces, es un poco bastante comple complejo y lo que tú dices, no sé si desarrollan algún tipo de esquizofrenia también por parte de lo del hermano que está fuera de la casa que me, si no me equivoco eso se lo inventaron ellos y sus padres que le dijeron que, que, que el hermano murió fuera y entonces esas conversaciones que tienen con el muro es como bueno pues pues joven, es que también es normal que, que tu mente quiera escapar de esa realidad aunque sea un minuto por ejemplo si sí, no, es que se te, te, te va la cabeza encerrado. No puedes estar encerrado y al lado de la sociedad.
0: Es imposible. Sí, vaya que, que esta película, hay muchas escenas muy padres, mucho contexto que analizar, y hay una, hay una escena que la verdad es de que de, a mí me dejó pensando un poco, porque estamos hablando que descubren que esta chava que viene del exterior, este, pues hizo algo con, con otra de las hijas. Entonces, pues el padre va a la casa, la busca y literalmente la golpea, la golpea muy, muy muy fuerte, muy feo. Eh, ah, algo aquí que me gustaría aclarar es de que la película, pues, eh, contiene muchas escenas violentas y muchas escenas muy explícitas. No es recomendable para todos. Además... Eh, es una película un poquito cruda En el sentido de las imágenes De los colores eh, No hay música No hay soundtrack Solo esa escena del chico tocando la guitarra Entonces es una película Pues se puede decir totalmente lineal ¿No? Pero bueno, regresando un poquito con lo que les quería comentar Era de que el padre va a buscar A, a esta chava La golpea Y ahora El hijo tiene ganas o tiene la necesidad de poder seguir satisfaciendo, satisfaciendo sus necesidades. Para eso, le mandan a las dos hermanas para que él elija cuál de las dos va a suplir eh, o va a llenar esa necesidad, ¿no? Y entonces aquí ya estamos hablando de, de un incesto, pero obviamente ellos, pues, no lo ven así porque no saben y no, no conocen el, el significado de de esto, ¿no? Pero sin embargo, eh, moral o socialmente, pues está mal visto.
1: Claro, yo cuando hice escena también me quedé un poco diciendo ¡Puf! No, y ahora que a lo mejor se cansa de la una y va con la otra, y es otra vez todo en torno a la cosa machista que tiene el padre, porque realmente eso es para satisfacer las necesidades de él, no de ella. O sea, que si me dices que es de ambos, pues digo, mira, a lo mejor paso por alto el incesto aquí, ¿no? Pero... Pero no, claro, es que es un incesto y una, una cosa continua, además. Si te das cuenta de las escenas de sexo que hay, es todo mecánico. O sea, no hay ningún tipo de sentimiento, ni, ni cuando está el, el chico con Cristina, o sea, con la chica que va del exterior, ni, ni cuando los padres, o a sea, los padres se sientan, se ponen en la película pornográfica y ya. Pero no hay esa pasión, ¿sabes? Entonces está todo como muy mecanizado, como, es que son como robots. Al final han, los han educado para que se comporten como robots y para que, sí, es que sienten, porque sienten, porque son seres humanos y sienten, pero a lo mejor no conocen mucho de esos sentimientos. No sé si me explico, como que lo tienen todo tan mecanizado y tan estricto que, que, que les limita mucho el, ya no solo lo social, ¿no? sino su propio pensamiento y su propia y eh, su propio desarrollo ahora
0: mismo. claro, claro que ah, sí, sí porque eh, dentro de esas escenas de, de sexo que nos muestran podemos ver que pues obviamente no hay ningún juego previo, o sea literal, se ven, se quitan la ropa luego, luego y se acomodan para poder este, ahora sí ya entrar en acción eh, la verdad es que no hay ni un, ni un beso, ni una caricia, o sea, nada absolutamente nada y si todo es muy mecanizado eh, ahora sí nada más a, a lo que va y precisamente porque no tiene eh, esa ese placer la, la chava que, que entra es eh, por eso busca una de las de las hermanas ¿no? para que ella pueda sentir un poquito de, de placer porque realmente pues es todo todo muy monótono y muy muy mecanizado como tú decías no y claro que también los padres pues es algo que ellos hacen no también lo podemos ver que ellos también eh, siguen este patrón del de momento a la, de tener relaciones sexuales y claro, eh, ellos no expresan ningún sentimiento porque también sus padres pues no se los demuestran, ¿no? Este, viven un poquito muy, muy apartados, a lo mejor eh, probablemente dentro de su lenguaje no conozcan la palabra amor, no conozcan la palabra felicidad es algo que, que no te lo dicen dentro de la película, pero que tú puedes darte cuenta porque a lo mejor no saben identificar sus emociones.
1: Efectivamente, es todo muy, muy frío, muy distante, muy, muy alejado, o sea, están como juntos, pero alejados. ¿sí? Yo, yo la verdad es que no, no entiendo por qué hacen eso de, de lo que tú decías, de, de no dar amor, no porque después de todo el cariño de una persona llevamos la ganas, pues a base de de quererla, pero es como que lo han hecho todo para para convertirles en, en seres que sientan y piensen como el padre dice y ya está, porque realmente a lo mejor tú eres una persona y ese sentimiento aunque tú no lo conozcas te saca otro sentimiento de protección entonces a lo mejor cuando el padre ve a un hermano ya saca esa protección para defenderla y ese eh, riesgo, digamos, de, de re, rebelarse contra los padres no tampoco lo pueden permitir mucho, entonces puede que los tiros vayan por ahí. Pero es que es una película, como decía como decías tú, eh, muy fría, muy mecanizada, muy explícita, muy violenta y, y muy rara. <risa> <risa> muy rara. Pero, no, no, claro, pero de sí. verdad que que es que, que, es, que, es que es que hay que verla. Es que hay que verla, porque es que ahora, claro, nosotros estamos aquí hablando, pero realmente. Si la ves, no se entiendes. ¿Sabes lo que me quiero decir? Es como que se puede entender y, y, y es una película muy buena, yo os digo, pero realmente cuando la ves o cuando te das cuenta de todas estas cosas tan raras que os estamos contando, porque es que es muy raro todo. Entonces es, es vital el, el verla. Además, eh, también cuando golpea a la chica, cuando va a su casa y la pega. Eh, cuando sale por la puerta, porque la chica se ve a tumbar en el suelo como si lo hubiera matado, eh, cuando se va por la puerta del padre dice algo de espero que tus hijos nazcan malos, algo así, le decía, no espero que tu, tu, la sociedad corrompa a tus hijos, entonces ahí ya se confirma completamente lo que te decía antes de, del miedo del padre, que en verdad por toda acción tiene un, un porqué, ¿no? Y la razón del padre es esta, pero no es justificable.
0: Sí. Sí, la verdad es que, como les digo, el link para ver la película totalmente gratis, la van a encontrar en la descripción. Es una película en pocas palabras, en cuatro, rara. Definitivamente rara. Y pues es que todo el cine de eh, Yorgos, de este griego, es así. O sea, es un cine que, que, no, que no entiendes. Eh, sin embargo, es un poco atractiva la idea que te, que te pone, ¿no? O sea, te mantiene al filo ahí viendo qué es lo que va a pasar, aunque sea rara y tal vez en algunos momentos te pueda sentir un poco incómodo, eh, pero tú estás ahí con, con, con la esperanza o te atrapa la película para poder ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a seguir, ¿no? O sea, eso yo le reconozco que supo hacer muy bien dentro de esta película.
1: además eso te mantiene dentro, ¿no? O sea, como tú decías antes, no hay un inicio, un fin. O sea, realmente no es una película que tenga su nudo, su desenlace y su final feliz. Va, digamos, como al día a día. Entonces tú parece que eres una más en la casa. Y parece que estás ahí dentro y que lo vives. Y, y es que es un sentimiento de... Me acuerdo cuando la vi, es que me, me daba mucha rabia por parte de los niños de decir... ¡Ay! ¿Sabes? En plan... Pero no sé, di, di esto o haz esto otro o... O vete directamente, pero claro, tienes que, que meterte en esa sociedad que se han creado, que para ellos pues, es lo más normal del mundo. Además, eso, la única comunicación que tienen es con la chica. La chica tampoco puede hablar con, con las hermanas, hasta el momento ese que, que nos ha contado Iván antes, solo con, con el chico para tener relaciones sexuales y, y ya está. Además, quería añadir, si no me recuerdo mal, que... Eh, bueno, como hemos dicho antes, la, la madre y el padre vivían en el exterior, digamos, antes, hasta que hicieron la casa, y se ve una escena del padre su, en su trabajo que dice que su mujer está en silla de ruedas y por eso no, eh, no puede salir al exterior, entonces creo que nadie conoce de la existencia de los niños, ¿no? porque si no, bueno, el Estado y se habría obligado a, a educarlos y tal, entonces lo tienen como todo muy, muy raro montado, es como que la madre está en la casa encerrada porque está en silla de ruedas, que no lo está, y esa es la excusa que, se, que pone para como para poner una barrera de es que mi mujer está deprimida, está en silla de ruedas, no quiero que la veáis, y por eso soy el único que entra y sale de casa. O sea, es como esa defensa que se ha puesto hacia la sociedad, pero que a lo mejor en algún momento, hipotético, alguien pasa por la de la casa o la Cristina, esta la chica, se va de la lengua y dice que realmente vive gente. Entonces, ¿y también qué harían? No vuelvas a esa pregunta de, ¿qué, qué, o sea, ¿qué, ¿qué pasa cuando hay ese choque de sociedades? ¿Qué pasa? ¿Qué harían? ¿Cómo sugería todo? ¿El padre mataría a todos? No, no lo sé. Entonces, sería como muy... A ver, ¿qué pasa?
0: Sí, y algo más que, que me gustaría agregar ya también para ir cerrando un poquito, es de que esta chava Cristina pues tampoco sabe cómo llegar a la casa porque al momento que se sube el carro, el padre la venda y le, le mm. quita la venda hasta que no están dentro de la casa. Entonces, ella tampoco conoce el camino y dudo mucho que pues, pueda hacer algo no por, por parte de, 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 estos, de estos niños porque pues no sabe bien en dónde se encuentran. Y vaya que sí, que a mí me gustaría que las personas que tengan la oportunidad de ver esta película nos pudieran compartir ahí dejándonos algún comentario acerca de qué les pareció, cuál es su opinión, este, qué es lo que les impactó, qué es lo que les generó esta película para ellos, que la verdad pues es rara, pero vale la pena verla.
1: Mucho. Además le, bueno, lo que podría hacer Cristina es decir, oye, mira, es que hay niños encerrados en una casa, pero claro, es lo que tú dices, tampoco sabes exactamente dónde está, y nadie sabe dónde está, porque no es una casa que esté un poquito apartada, o sea, es una casa que está completamente apartada, está por medio de un campo, no un campo desierto que no hay nada alrededor. Entonces, es pues es eso es, vamos, yo creo que se puede resumir esta película como una cultura propia, que se crean en todo, tanto en las bueno, tradiciones como en lo que es el idioma, esa frialdad de sentimientos, y, y es que es eso, o sea, es en realidad es estar metiendo una cultura inventada, ¿no? Inventada por el autor, pero completamente diferente, que realmente te hace plantearte muchísimas cosas, eh, ya no solo a nivel filosófico y tal, sino a nivel personal, de por qué pasa esto, o realmente, son, o sea, bueno, si es sobre todo a nivel filosófico, ¿no? Pero también muchas más cosas, y, y de verdad que es que merece muchísimo la pena verla. Es muy, es muy cruda, como decía Iván, pero, pero es que es muy buena, es muy buena. Las mejores películas son estas, de verdad. O sea, es que es muy buena.
0: Sí, la verdad es que bueno, deberían de verla. Y bueno, dejarnos en los comentarios qué fue lo que les pareció de esta película. Y Sara, la verdad es de que agradecerte muchísimo, muchísimo por haberme invitado a ver esta película, por haber participado el día de hoy aquí. Eh, la verdad es de que es increíble que alguien de España esté aquí platicando conmigo acerca de, de una película. Eh, esperemos que, que entre tú y yo haya muchas más colaboraciones. Eh, Tienes las puertas abiertas de psicología, música y cine cuando gustes, cuando quieras este, podemos analizar muchas cosas y la verdad es de que eh, me gustó mucho cómo, cómo, cómo hicimos el episodio el de hoy.
1: A mí también es, además es un sitio muy cómodo, yo estaba muy nerviosa, te lo he dicho antes, pero la verdad es que es muy cómodo, muy, muy a gusto, muy entre amigos, muy, he estado muy a gusto, me ha gustado mucho, o sea, es, es que estoy muy a gusto ahora mismo contigo De verdad, es que no lo puedes ver de otra manera Muy a gusto y muy contenta además De verdad, así que estoy A full ahora
0: mismo Gracias, gracias, la verdad este, Me alegra mucho que te hayas sentido muy cómoda eh, Aquí platicando acerca de la película Y pues reiterarte ¿no? Cuando tú gustes este, Puedes volver a, a venir y, y, este, y poder hablar de, de otra película Cuando gustes De verdad
1: Cuando tú me digas
0: ¿Vale? Entonces, bueno les eh, Recuerdo este, Que igual vamos a, vamos a tener En la descripción el link Para que puedan adquirir el, el libro de, de Sara, que por favor nos puede Recordar el título de, de tu libro
1: Es en francés Se llama La Roque Gaqueac Con un guión entre medias okay. Es un pueblo de Aquitania
0: Ok, ok, entonces eh, les, El libro Lo van a tener ahí, su página Que les recuerdo, la verdad, tienen que ir a Mente Psicóloga, ya pueden ponerla ahí en su Instagram, le dan follow y aparte pues también buscan a Psicología, Música y Cine y nos siguen ahí porque también vamos a estar empezando a subir contenido muy, muy padre dentro de esa red social. Y bueno, la verdad es de que no me queda nada más que, que agradecerte, agradecer a todas las personas que, que, que se dieron la oportunidad de vernos hasta este momento. Y bueno, este, esperemos que se puedan seguir dando más colaboraciones increíbles como estas.
1: Completamente. Así es que de verdad, muchas gracias yo también por, bueno, por ti, por invitarme, por, por el buen trato. Eh, a todo el público que vea esto, gracias por verlo. seguirá a ambos, <ríe> a Psicología, Música y Cine y a mí. Y nada, espero que os haya gustado, que os haya entretenido y que es lo que importa, que os hayáis divertido.
0: Así esperemos que sea. Y bueno, eh, hasta aquí el episodio del día de hoy. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.